0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na 16 sexta semana, terceiro dia. E hoje nós vamos ler Juízes capítulo 4, Juízes capítulo 5 e também Atos capítulo 19. Beleza? Vamos nessa, galera! Glória a Deus! Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo teu amor constante fidelidade que independe da nossa Pai, o Senhor continua fiel mesmo na nossa infidelidade mesmo se a gente é, pisar na bola, o Senhor continua fiel, o Senhor continua próximo o Senhor mantém a sua palavra o Senhor continua cumprindo aquilo que o Senhor prometeu Pai aquele que começou a boa obra em nossas vidas vai completá-la a glória de Deus Pai, muito obrigado nós te honramos, te adoramos, te exaltamos e agradecemos por esse dia, pela vida que o Senhor nos dá. Pai, abençoa esse tempo de leitura da sua palavra com revelação, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Juízes, capítulo 4. Depois da morte de Eúde, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, os senhores entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora era profetisa, mulher de Lapidote. Liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Barak, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse... O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte de Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Kizom e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, ''Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei.'' Respondeu Débora, ''Está bem, irei com você.'' Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. Dez mil homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber, que havia, se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obab, Sogro de Moisés, que tinha e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando, que quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Cícera reuniu seus novecentos carros de ferro e todos os seus soldados de Arrozote a Goim, ao rio Kizom. E Débora disse também a Baraque, vá! Este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por dez mil homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e seu exército a fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete Agoin. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com o um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar a perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, Apanhou uma estaca na tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele estava exausto. Dormia um sono profundo e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão e ele morreu. Barak passou a procurar por Cícera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera morto com uma estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei Cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei Cananeu, até que eles o destruíram. Juízes, capítulo 5 Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a terra os chefes de Israel. Voluntariamente, o povo se apresenta. Louvem ao Senhor, ouçam, ó reis, governantes, escutem cantarei ao Senhor, cantarei e comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Si, quando marcaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes temeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor o Deus de Israel Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajaram seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando acolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre quarenta mil de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor! Você que cavalga em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem mais alto a voz do que, os, dos que distribuem águas junto dos bebedouros Recitem os justos feitos do Senhor Os justos feitos em favor dos camponeses de Israel Então o povo do Senhor desceu as portas Desperta Débora, desperta, desperta, desperta Enrompa em cânticos Levante Baraque, leve, os presos, leve presos os seus prisioneiros Ó filho de Abinoão então desceram os descendentes e foram os nobres. aos nobres. O povo do Senhor veio a mim com outros poderosos, alguns deles de Efraim, das raízes de Amalaque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram os comandantes, de Zebulon os que levaram a vara oficial, os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora, sim, Issacar também estava com Baraque, apresentando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Por que vocês permanecem entre as fogueiras a ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gilead permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? A Ser permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida com como fez Naftali nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tahanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera, o rio Quizom os levou, o antigo rio, o rio Quizom. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam o chão tremer. Galopavam, galopavam os seus poderosos cavalos. me Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoam o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Eber, o Queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam nas tendas. Ela pediu, ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes trouxe-lhe com a Ele, ela estendeu a mão e apanhou uma estaca na tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador, golpeou Cícera, esmigalhou sua cabeça, espalhou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés, ele se curvou, caiu ali e ficou prostrado. Aos seus pés, ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou, morto. Pela janela, olhava a mãe de Cícera atrás de atrás da grade e exclamava: por que seu carro demora tanto? Por que custas a chegar ao ruído dos seus carros? As mais sábias das suas damas respondiam: ele e ele continuava falando com e ela continuava falando consigo mesma. Estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou, uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Cícera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo? Assim perecem todos os teus inimigos, ó oh Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força, e a terra teve paz durante quarenta anos." Aqui no livro de Juízes nós vamos ver várias vezes essa situação onde há tempos de paz e há tempos de guerra. Tempos onde o povo se vira as costas para Deus, onde o povo se torna contra Deus. E Deus levanta um homem, levanta uma mulher, aqui como no caso de Débora e de Jaal, como a gente está lendo, e vem e destrói os inimigos. E uma das coisas que a gente estava lendo no capítulo anterior de ontem, a gente viu que o povo uma geração inteira não conhecia o Senhor e esse texto é um texto essa frase é uma frase muito forte porque quando uma geração inteira nova surge sem conhecimento de Deus sem conhecer quem Deus era sem ter se relacionado com ele isso mostra que a geração anterior falhou em uma das coisas mais importantes que é aquilo que eu e você devemos fazer de todo o coração, com todo afinco, com todas as nossas forças, que é pregar o evangelho, pregar a palavra para os nossos filhos, passar adiante, né? passar para a próxima geração, se você não tem filho, passar para a próxima geração, a verdade do evangelho que Deus depositou no teu coração, as experiências que Deus te dá hoje, elas são suas? São, glória a Deus! mas elas servem para você passar para frente a palavra, para você passar para frente a verdade. E você e eu devemos fazer isso com todas as nossas forças, para a gente evitar que uma geração possa se perder, para que uma geração possa estar distante dele, porque eu e você temos a função de propagar a palavra para a próxima geração. E aqui nós vemos de novo, Débora, numa situação onde o povo se esqueceu de Deus, o povo se tornou contra Deus. Mas uma mulher se levantou, uma pessoa se posicionou e começou a, no meio da dor, no meio da desgraça, no meio da situação mais difícil, ela se posicionou com um espírito diferente, de novo, de uma maneira diferente, com um coração diferente, a fim de fazer o um nome de Deus grande, a fim de, de lembrar quem Deus é, e falar, ei, nós servimos ao Senhor, nós servimos ao nosso Deus, levantemos, nos, nos preparemos e vamos lá, porque Deus vai nos entregar aos inimigos, vamos se converter, vamos se arrepender, e Deus entregará os inimigos nas nossas mãos. E é assim que eu e você devemos viver. Débora, ela tirou uma canção de dentro dela. Mesmo quando tudo parecia mal, ela tirou uma canção de louvor, tirou uma canção de adoração. Sabe, eu não sei como que você tá, mas eu quero te dar uma dica, louve. Coloque a gratidão acima, coloque a gratidão acima dos seus problemas, coloque o louvor acima dos seus problemas. Eu conheço um pastor que ele falava assim, ó, quando você se prostra diante dos seus diante de Deus, no momento de louvor e adoração, junto com você vai se prostrar suas dores, junto com você vai se prostrar seus problemas, junto com você vai se prostrar tudo que você está carregando, sabe? Então se prostre diante do Senhor e junto com você, os demônios as dores, os problemas que estão te acompanhando vão se prostrar diante dele sabe? Adore a Deus, faça a sua canção ser maior que sua dor, faça o seu Deus ser maior do que seus problemas exalte a Ele e assim como a gente viu nessa história, sabe, durante a tua adoração, durante o seu louvor, durante a sua canção, enquanto você se desperta, desperta Débora, desperta Débora, enquanto você se desperta, eu tenho certeza que o meu e o seu Deus vão se levantar, né? o nosso Deus vai se levantar contra seus inimigos, contra suas circunstâncias e Ele vai fazer aquilo que só Ele pode, que são os milagres e as coisas que só ele consegue fazer de transformação na minha e na sua vida. Atos capítulo 19 Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as altas regiões, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, Não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns doze homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso... Continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo e de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre enfermos e estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, Em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em toda a província da Ásia diz ele que não diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses não somente a perigo de que nossa profissão perdesse sua reputação, mas também o perigo da, do grande templo da deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram curiosos e começaram a gritar, Grande é a Artemis de, dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A Assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão juntaram, é, julgaram que Alexandre era a grande causa do tumulto quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram uma a uma só voz durante cerca de duas horas. Grande é a Artemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que é a cidade de Éfeso, a grande guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalme-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demetrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos, e há procônsules. Eles que apresentam suas queixas, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou-se a assembleia. Glória a Deus por sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.